0: Waffen sollen eigentlich nicht in Unruheprovinzen geliefert werden. Um dies zu verhindern, wurden äh, im Heckler- und Koch-Fall sogenannte Endverbleibserklärungen geschlossen, die also die äh, Zusicherung der mexikanischen Seite beinhalten sollen, dass die Waffen nicht in diese Unruheprovinzen, eingesetzt werden. Im Prozess kam nun heraus, dass bei diesen Endverbleibserklärungen massiv
1: getrickst wurde. Wie? Getrickst wurde in der Form, dass die Endverbleibserklärungen wiederholt ausgetauscht wurden, weil das Bundeswirtschaftsministerium auf Druck des auswärtigen Amtes gesagt hat, wir können bestimmte Provinzen nicht beliefern mit Heckler Koch gewähren. also müssen sie ausgetauscht werden. Heckler Koch hat das umgesetzt, hat die Entverbleibserklärungen. Neu geschrieben sozusagen und dann wieder neu eingebracht für andere Bundesstaaten mit exakt den gleichen Waffenanzahl. Also das ist innerhalb von drei Tagen passiert, hat man ein anderes Bundesland genommen, der gleiche Waffentyp, die gleiche Waffenanzahl und hat gesagt, na da ist der Bedarf auch da, dann liefern wir halt dahin. Es ging ja letztlich darum den mexikanischen Markt, der unglaublich groß ist, also wir reden von Hunderttausenden von Gewehren und Pistolen, so voll zu pumpen, dass sich auf der einen Seite Heckler und Koch finanziell ganz gut dastehen kann und auf der anderen Seite die befreundeten Polizeieinheiten oder Militärs und Politiker in Mexiko dann entsprechend zufrieden sind, dass sie Sturmgewehre und Maschinenpistolen von Heckler und Koch haben. Du hast
0: immer wieder schon erklärt, Waffen wandern, insbesondere natürlich Kleinwaffen wie das G36 von Heckler und Koch. Eigentlich sind solche Endverbleibserklärungen also nie etwas
1: wert, oder? Na, jedes Toilettenpapier ist mehr wert, weil das kann man ja noch nutzen. Eine Endverbleibserklärung ist Barbiturat fürs Volk, ist Täuschung. Das hat dieser Prozess gezeigt wie kein anderer, von daher ist er in jedem Fall sehr wertvoll. Denn jetzt ist klar, die deutsche Öffentlichkeit wurde in den letzten Jahrzehnten durch die Vorgabe einer jeden Bundesregierung massiv getäuscht. Die Bundesregierung haben immer gesagt, regt euch nicht auf, die Waffen bleiben im Land, sie wandern nicht, sie sind dank der Endverbleibserklärung auch nachweislich in einer bestimmten Provinz oder in einem bestimmten Land vorhanden und das ist rechtlich bindend. Und mit diesem Prozess ist jetzt belegt, dass es so nicht ist, weil die Stuttgarter Justiz sehr klar aus ihrer Sicht sagt, naja, sie waren angeheftet an die Verträge, sind aber nicht wirklich Teil der Verträge und können eigentlich nicht zu einer Verurteilung führen, da Heckler und Koch an Mexiko geliefert hat, was die Mexikaner dann machen mit den Endverbleibserklärungen. Ob sie sie einhalten oder nicht, entzieht sich ja Heckler und Koch in der Einflussnahme. Sprich, dieser Prozess, egal wie nachher geurteilt wird, zeigt in einer Klarheit, wie sie noch nie in Deutschland da war, dass wir als Öffentlichkeit über Jahrzehnte hinweg getäuscht wurden von den jeweiligen Bundesregierungen.
0: Im Laufe des Prozesses hat sich ja jetzt äh, ein bisschen herausgestellt, dass es juristisch erstmal wohl hauptsächlich sich auf zwei Angeklagte zuspitzt, auf den ehemaligen Vertriebsleiter Ingo S. und die ehemalige Sachbearbeiterin Marianne B. Im Raum steht gegen sie der Vorwurf, äh, erschleichen einer Exportgenehmigung, welche Strategie hat denn nun ähm, jetzt die Verteidigung gefahren im Plädoyer?
1: Also heute waren die Plädoyers für Marianne Beute als Sacharbeiterin und für Ingo Salmann als ehemaliger Vertriebsleiter, ehemalige Sacharbeiterin durch die jeweiligen Rechtsanwälte übrigens, und das ist natürlich auch mega spannend für Peter Beyerle, den ehemaligen Geschäftsführer von Heckler und Koch, der vormals Präsident des Landgerichts Rottweil war. Also hier urteilt dann nachher ein Richter über einen ehemaligen Präsidenten eines Landgerichts, die Plädoyers gingen alle in die Richtung Beuter. Wenn überhaupt zu verurteilen, dann bitte schön sehr milde. Bei den anderen beiden war es noch drastischer. Bei Saalmann wurde von Rechtsanwalt äh, Diefenbacher gefordert, Freispruch. Und das Gleiche von Rechtsanwalt Quedenfeld ein Freispruch für Peter Bayerle. Das ist natürlich der Hammer, wenn es so käme, dass äh, Peter Bayerle freigesprochen wird. Die Staatsanwaltschaft fordert ein Jahr und äh, zehn Monate ähm, im Prinzip Haft. Aber das wird dann auf Bewährung ausgesetzt, weil es unter zwei Jahre wäre, wenn dem so wäre. Das wäre natürlich der Hammer, wenn Bayerle freigesprochen werden würde und die beiden Untergeordneten bis hin zu einer naja, Sachbearbeiterin nachher verurteilt werden. Ich hatte ursprünglich im Jahr 2010... Mit Folgeerweiterungen 15 Leute, führende Repräsentanten, ich kann mir überhaupt nicht die Idee, eine Sachbarbeiterin anzuzeigen, fünf führende Repräsentanten von Heckler-Koch angezeigt. Bei den meisten, bei neun, hat die Staatsanwaltschaft damals unter Leitung von Peter Vobiller ein katastrophales, wenn man mal urteilt das, das falsche Wort, eine katastrophale Entscheidung getroffen, nämlich den Leuten sozusagen Freischeine geschickt und gesagt, nein, das hat bei den Ermittlungen nicht gereicht. Um sie jetzt auf die Anklagebank zu setzen, halte ich für völlig falsch. Dann hat man sich diese sechs Leute rausgepickt, unter anderem Markus Bandle in Mexiko, der aber mexikanischer Staatsbürger ist, jetzt mit internationalem Strafbefehl gesucht wird, Haftbefehl gesucht wird, aber in Mexiko ist nicht ausgeliefert, wird und dann sozusagen dort Sekt trinken kann oder Champagner. Und die anderen fünf, fünf sitzen jetzt auf der Anklagebank und es spricht vieles dafür, dass, wenn es überhaupt Verurteilungen gegenüber den Geschäftsführern Meurer und Bayerle geben sollte, dass es dann sehr, sehr milde sein wird. Und so käme ein ganz absurdes Urteil raus, dass in einem Kette, die natürlich weit mehr als 20 Leute, weil man muss ja doch die Behördenvertreter mit reinnehmen, die ja sehenden Auges zumindest geduldet haben, dass diese Waffenexporte so gelaufen sind, wie sie gelaufen sind. Ähm, von meinem Empfinden hätten die natürlich auch auf die Anklagebank gehört. Aber das hat Peter, Peter Frobiller auch damals verhindert, indem er pro forma ermittelt hat, nach wenigen Tagen sofort eingestellt hat, gegen alle Behördenvertreter gesagt, es gibt beim Bundesausfuhramt, beim Bundeswirtschaftsministerium keine Schuldigen. Damit sind die schon mal alle draußen, sitzen, wenn überhaupt auf der Zeugenbank, nicht auf der Anklagebank und können nie wieder juristisch belangt werden, weil die Sache verjährt ist. Also dieses ganze Verfahren ist in seiner Struktur völlig absurd und da kommt noch eine hanebüchende Geschichte dazu, die mich wirklich wahnsinnig ärgert, dass die Opfer bis zum heutigen Tag und heute zum ersten Mal, komme ich gleich drauf, keinerlei Rolle gespielt haben. Die Opfer in Mexiko. In Mexiko wird gemordet mit 4702 Sturmgewehren G36 von Heckler und Koch in Chiapas, in Guerrero, in Chalisco und Chihuahua. Das Gericht hat das nie erwähnt, hat sich nicht darum gekümmert. Wir sind heute bei Verhandlungstag Nummer 27. Die Staatsanwaltschaft hat es bis jetzt wirklich links liegen lassen und gesagt, dass der Opfer ist ja nicht unser Thema. Der ECCHR in Berlin, eine Juristenvereinigung, die wollte, dass sie eine Stimme gibt im Prozess. Für die Opfer wurde ausgeschlossen. Als ein Opfer mal auf unsere Einladung hin den Prozess besucht hat aus Mexiko oder ein Angehöriger eines Opfers, dann wurde er von neun Mitarbeitern des Gerichts belangt, als er dieses Foto seines äh, Bruders im Koma gezeigt hat nach Beschuss mit Sturmgewehr, vielleicht Heckler und Koch, wissen wir ja nicht. Ähm, also das sind Dinge, wo man einfach sagen muss, man kann mit den Opfern so nicht umgehen, man kann sie nicht ignorieren. Es ist unglaublich, wie ein deutsches Gericht, Stuttgart Landgericht, sich nicht darum kümmert, was in Mexiko mit diesen illegal gelieferten Gewehren passiert.
0: Du hast aber jetzt gesagt, heute. Haben die Opfer eine Rolle gespielt? Welche?
1: Genau, weil zum allerersten Mal, und das ist ja auch wieder eine ganz schräge Geschichte... Rechtsanwalt Holzapfel, also der Vertreter von Marianne Beuter, gesagt hat, Na ja, diese Waffenexporte, die waren natürlich äußerst kritisch. Sie sind überhaupt kritisch. Waffenexporte in Krisen- und Kriegsgebiete sollte man nicht leisten. Also es ist schon Hanebüchen, dass sozusagen ein Rechtsanwalt einer Beschuldigten, die ja in den Fall involviert ist, sagt, Waffenexporte sind eigentlich zu verbieten in Krisen- und Kriegsgebiete. Das hätte ich gerne vom Richter gehört, das hätte ich gerne von der Staatsanwaltschaft gehört. Und wir reden von Prozesstag 27, wo es zum überhaupt zum allerersten Mal um Opfer geht.
0: Du hast aber jetzt schon angedeutet, deiner Meinung nach, gerade wenn es auf ein Urteil hinausläuft, was wahrscheinlich gegen zwei eher weniger wichtige Personen ergehen wird, hier sitzen eigentlich deiner Meinung nach die Falschen auf der Anklagebank.
1: Ich will nicht sagen, dass die beiden, also Beuter und Salman, falsch sind. Ja. Weil es hat sich jetzt nun, anders als wir dachten, herausgestellt, dass Marianne Beuter sehr intensiv, wahrscheinlich wie keine andere, über die Jahre hinweg die Akten angelegt hat, wann, wo, wer, mit wem telefoniert hat, wie, wo, was vereinbart wurde. Und wir reden von einem Teil legalen und Teil illegalen Waffenhandel. So gesehen ist, sind Salman und Beuter zu Recht auf der Anklagebank. Aber es fehlen natürlich verschiedene frühere Geschäftsführer, die man hätte nehmen müssen. Es fehlt zum Beispiel der General Mayer, der in Mexiko vor Ort war, der nicht mal geladen wurde als Zeuge, geschweige denn als Beschuldigter, Engässer und viele andere, die da sind. Und es fehlen sämtliche Behördenvertreter. Ich weiß ja nicht, wie es ausgegangen wäre, aber man hätte die Behördenvertreter des BMWi, vor allem den Herrn Warnken, meines Erachtens äh, als Beschuldigten führen müssen. Dann hätte er sagen können, was er geleistet und nicht geleistet hat. Er hat nämlich die Behördenkontakte eng verstanden, als, wie soll man sagen, er ist der Verantwortliche für diesen Fall im BMWi, im Wirtschaftsministerium, dealt mit Heckler Koch und hat ja ausdrücklich gesagt, das ist ein Wirtschaftsministerium für Wirtschaft. Also er hat seine Rolle verstanden als dienende Rolle einer Rüstungsindustrie oder einer Rüstungsfirma gegenüber, die Sturmgewehre in Krisengebiete oder überhaupt nach Mexiko, insgesamt nach Mexiko liefert und von Mexiko City aus, von dem Zentrallager dann, aus, äh, dann verteilt wurden auf die Provinzen und da wiederum hat Markus Bandle von Heckler Koch, der Beauftragte für Mexiko, meines Erachtens eine absolut zentrale Rolle gespielt. Also, um das auf den Punkt zu bringen, natürlich sitzen die zwei zurecht, aber es fehlen vielleicht 20 Leute, die da ergänzend auf der Bank sitzen müssten. Und es ist eine Hahnenbüchende Geschichte, dass jetzt über prozesstag für prozesstag für prozesstag ein Herr Peter Bayerle, ehemaliger Geschäftsführer von Hecklern-Koch, final dann auch zuständig für Recht und für Ausfuhrkontrolle, eventuell mit Millerstrafe oder gar mit Spreispruch davon kommt
0: Heißt aber, was die Vertreter des Wirtschaftsministeriums angeht, wo ja deiner Ausführung folgend wahrscheinlich zumindest sehr viel Hilfeleistung gestellt wurde, was äh, die Exporterlaubnis angeht, äh, diese Vertreter bleiben ungeschoren und können auch jetzt nach dem Prozess nicht noch einmal in einem anderen Prozess vor Gericht gestellt werden, weil die Stuttgarter Staatsanwaltschaft praktisch die Verjährung
1: befeuert hat. Das ist nichts mehr zu machen. Also Peter Frubiller hat entschieden, ich habe geprüft, was ich sehr in Zweifel ziehe, ich habe ermittelt, ernsthaft, was ich sehr in Zweifel ziehe, weil wir haben ja mit dem Buchnetzwerk des Todes all die Fakten veröffentlicht, wo die Behördenvertreter in Zusammenarbeit, in engster Zusammenarbeit mit Heckler und Koch die Endverbleibserklärung ausgetauscht haben. Wie das juristisch zu bewerten ist, hätte jetzt passieren müssen. Ja, aber das geht ja gar nicht, weil Peter Vobiller als damaliger Staatsanwalt äh, zum Glück jetzt abgelöst durch durchaus agilere Staatsanwälte das alles vermasselt hat. Vielleicht auch bewusst vermasselt hat und damit sich ein Beamter schützend vor andere Beamte hat. Das gleiche passiert ja jetzt wieder. Also es war eigentlich ein gutes Blätter, was die Staatsanwaltschaft, die neue Staatsanwaltschaft, wenn man es, oder neu besetzte Staatsanwaltschaft, geliefert hat beim letzten Prozesstag. Dann kommt diese Staatsanwaltschaft zum Ergebnis. Peter Bayerle müsste verurteilt werden zu vier Jahren und zwei Monaten Haft. Dann reden wir auch von Haft. Und nicht von irgendwelchen Geschichten, die dann nachher nur zu einer Geldstrafe oder sonstigen führen. Dann sagt der Staatsanwalt, naja, aber der Herr Bayerle hat ja als Landgerichtspräsident eine gute Arbeit geleistet, dem Staat gegenüber. Herr Bayerle ist nun fast 80 Jahre alt. Es ist ein Mann, der durchaus nicht mehr ganz gesund ist. Wir als Staatsanwalt mindern also sozusagen unsere Vorgabe an das Gericht von vier Jahren, zwei Monate auf ein Jahr und zehn Monate. Damit durchaus noch eine Vorbestrafung gegeben, aber keinesfalls eine Haftstrafe. Was ist das für ein Staat, wo ein Beamter dem anderen Beamten sagt, naja, weil du jetzt alt bist, weil du jetzt vielleicht auch krank bist, weil du aber eine tolle Lebensleistung hattest als äh, Präsident des Landgerichts Rottweils, mindern wir eine zu erstellende Haftstrafe in der Forderung der Staatsanwaltschaft von vier Jahren, zwei Monate auf ein Jahr, zehn Monate. Hallo, hier läuft was richtig schief bei diesem Prozess.
0: Am 21. Februar soll das Urteil bekannt gegeben werden, aller Voraussicht nach. Wie wird's ausfallen?
1: Also erstmal stimmt's, Leute, kommt alle am 21. Februar 9.30 Uhr Stuttgart ins Landgericht. Das ist eine öffentliche Verhandlung. Seid pünktlich da, es wird voll, da bin ich mir ganz sicher, weil sowohl wir von der Friedens-Menschenrechtsbewegung, Entwicklungsbewegung stark vertreten sein werden, weil wir eine Aktion planen zu diesem Tag, weil viele Journalistinnen und Journalisten aus Deutschland und ich denke auch aus Mexiko da sein werden und berichten werden, weil das hat ja eine Signalwirkung bis nach Mexiko, wie entscheiden deutsche Gerüchte bei meines Erachtens nachgewiesenem illegalen Waffenhandel. Also von daher ist der 21.2. ein Tag. Wie das wirklich ausgeht, können wir nicht sagen zu diesem Zeitpunkt, weil der Vorsitzende Richter Maurer äh, zwar immer freundlich nickt, wenn Herr Bayerle, beziehungsweise der Rechtsanwalt von Herrn Bayerle, Herr Quedenfeld, was sagt. Aber was da jetzt wirklich rauskommt, müssen wir mit dem Tag abwarten. Ich kann mir gut vorstellen, dass diese absurde Rechtskonstruktion rauskommt oder Urteilskonstruktion rauskommt, dass untere Beteiligte wie jetzt Beuter und Saalmann zu den Hauptschuldigen gemacht werden und die Geschäftsführer mit milden Strafen, wenn nicht gar Freispruch, davon kommen.
0: Vielleicht noch Stichwort Mexiko, Stichwort Opfer wie Rezipieren denn in Mexiko die Menschen, die vielleicht auch Familienangehörige verloren haben durch Heckler- und Kochwaffen eventuell? Wie rezipieren
1: diese denn das äh, Verfahren und? Die werden diese auch das Urteil rezipieren? Nee, ich kann ja nur aufgrund der Kontakte, die wir haben, zu den Opferfamilien vermuten. Ähm, es ist nicht ein Vielleicht. Es ist ganz klar, dass hier Menschen hunderte, wenn nicht tausende umgekommen sind in den letzten Jahren. Also die Lieferungen erfolgten 2006 bis 2009. Seitdem sind die Waffen dort. Wir reden von mehr als viereinhalbtausend Sturmgewehren in Unruheprovinzen, also hier wird geschossen, hier wird gemordet, wir haben Kontakt zu Opferfamilien, wir haben Kontakt zur Rechtsanwältin der Opferfamilie und ich glaube, sie schauen mit großer Erwartung drauf, was in Stuttgart entschieden wird, weil sie ganz genau, wissen: die mexikanische Justiz, wird den General Aguilar, wird die Dekam, wird die Sedena als Verteidigungsministerium allesamt milde anpacken und in keinster Weise juristisch belangen. So kann man letztlich nur hoffen, dass das deutsche Gericht, sprich das Landgericht Stuttgart letztlich ein deutliches Urteil und ein angemessenes Urteil fällt. Also da würde ich in keinen Millimeter zurückreichen von dem, was die Staatsanwaltschaft gefordert hat. Allerdings bei Peter Bayerle gehe ich den Schritt nicht mit, dass von vier Jahren, zwei Monaten äh, nochmal runtergerechnet werden muss, weil der arme Herr Bayerle jetzt ja als Beamter nicht belangt werden darf. Dann gibt es zwei Dinge, die man hinterher sagen muss. Erstens, der Prozess hat gezeigt, wie nie zuvor, dieses deutsche Rüstungsexportregime der Kontrolle versagt auf ganzer Linie. In allen diesen Fällen, in Waffenexporten, in Krisenkriegsgebiete, es ist überhaupt nicht darauf ausgelegt und ausgerichtet, dass Firmen, die das nutzen, dass man diesen Schweizer Käse, den man da konstruiert hat als Rechtsvorlage, dass diese Firmen das, das die Löcher nutzen und in die Krisen- und Kriegsgebiete liefern und dann eine Kontrolle, geschweige denn eine Sanktionierung da ist. Das heißt, wir müssen jetzt in Zusammenarbeit mit den Linken, die übrigens eine hervorragende Arbeit geleistet haben in der Prozessbeobachtung, beziehungsweise genauer gesagt mit Jan van Aken, dem ehemaligen Abgeordneten der Linken und äh, heute für die Rosa-Luxemburg-Stiftung tätig, dass wir gemeinsam mit den Linken als Partei, den Grünen als Partei und der SPD als Partei uns an einen Tisch setzen und sagen, es muss jetzt mal parteiübergreifend eine Initiative geben, um ein Rüstungsexportkontrollgesetz zu verabschieden, das definitiv Waffenexporte sind verboten und allenfalls in Ausnahmen erlaubt und dann muss begründet werden, warum die Ausnahme Sinn macht und das sind vielleicht vereinzelte Ausnahmen, aber wenn es nach mir geht, muss ich eh sagen, das muss viel, viel, viel restriktiver gehandhabt werden, weil diese Beihilfe zum Morden durch Waffenexporte in Krisen- und Kriegsgebiete, die Deutschland leistet seit Jahren bei wechselnden Bundesregierungen, denen muss endlich ein Riegel vorgeschoben werden.
0: Abschließend der Kampf gegen Rüstungsexporte geht auf verschiedenen Ebenen weiter. Was sind eure nächsten Schritte?
1: Es gibt eigentlich eine wahnsinnig tolle Geschichte und das ist jetzt terminlich ein reiner Zufall, aber am Donnerstag, den 21. Februar, öffentliche Verhandlungen, Landgericht Stuttgart bzw. Urteilsverkündung in Stuttgart. Und fünf Tage später, nämlich am folgenden Dienstag, dem 26.02. wird unsere nächste Strafanzeige zur Wirkung kommen. Wir hatten seitens der Kampagne Aktion Aufschrei-Stopp den Waffenhandel im Sommer 2014 Strafanzeige gestellt gegen die zweitgrößte Firma, die Kleinwaffen herstellt, also Pistolen und Gewehre, nämlich die Firma Sig Sauer in Eckernförde in Schleswig-Holstein. Wir können nachweisen, dass diese Firma Schlage und schreibe 36.000 Pistolen, die produziert wurden. Mehr wurden produziert in Eckernförde, aber 36.000 Pistolen über die USA geliefert wurden ins Bürgerkriegsland Kolumbien. Deswegen beginnt am 26.2. in Kiel. Leute, wenn ihr Leute in Kiel kennt, ruft sie an oder in Schleswig-Holstein. Sie sollen kommen. Wieder öffentlicher Prozess, äh, wieder Aktion vor dem Landgericht. Am 26.02. wird der Prozess eröffnet gegen die Geschäftsführer von Sigsauer in Deutschland und gegen gegen den amerikanischen Geschäftsführer von Sig aufgrund unserer Strafanzeige und hier weht ein anderer Wind als in Stuttgart. Die Staatsanwaltschaft hat ganz klar signalisiert, dass sie massives Interesse an der Aufklärung dieses Falles hat. Das Gericht hat gute Vorgaben gemacht. Wir gehen davon aus, dass hier Außenwirtschaftsgesetz verletzt wurde und wir reden dann von Haftstrafen von bis zu fünf Jahren gegen die Geschäftsführer von Sig wegen illegalen Waffenhandel mit Kolumbien.
0: Soweit Jürgen Grässlin unter anderem Sprecher der Aktion Aufschrei stoppt den Waffenhandel mit ihm, haben wir gesprochen über den aktuellen Stand des Prozesses vor dem Stuttgarter Landgericht gegen Mitarbeiterinnen, ehemalige Mitarbeiterinnen des Heckler- und Kochkonzerns rund um Waffenlieferungen in mexikanische Unruheprovinzen.